0: 二十二点五十八分，拿起拉花针，沿杯口边缘挤出一层金黄圈图案，往中心撒上几几片苦水玫瑰花瓣后，伸手揿下响铃。做完了今日最后一杯咖啡，随后习惯性地盯着泡沫发呆。依旧是不太满意的一杯，幸好工作经验足够。即便是某个步骤出现了微小差错，也能在后续中调整过来，不至于像外套拉链拉错那样一错到底。不过我很清楚，从很早之前起，起码有五个月，我的注意力就已经从工作上转移了，像沉浸在混沌中一般，又像是在慢慢的溺水，心理带动身躯一起僵硬。不管怎么讲。我的注意力似乎飘向了生活以外的地方，而那些地方，以我当下的日常活动范围，根本触及不到
1: 。嘿
0: ，女同事用手指敲吧台，给我呀，我够不着。呃，焦糖玛奇朵。那女孩来了，当然啦。她说着，把咖啡放到托盘，转身离开。我弯下腰，透过窗口朝二十三号桌去了一眼。不出意外，座位上是那女孩，没错。浅亚麻色的长卷发，穿了一袭条纹印花连衣裙，脚上一双白色的低跟鞋，踝部纤细，且弯曲的弧度恰到好处。女孩值得夸赞的地方不胜枚举，然而我的注意力始终在她脚腕上。究竟什么原因让我对脚腕情有独钟？我也不知道。那脚腕并没有被打扮得多精致，也没有诸如绳链之类的装饰品，却相当的震慑人心，犹如精巧之物安放在那儿，一种摆放在面前且肉眼可见的白色神秘、柔韧多变，一时间真假迷离。女孩相当优雅的呷了半口，继而缓慢的扭动几下脖颈，抬头望向了门口发出暖色方形的霓虹灯，目不转睛。至此，她身上的一切生动骤然销声匿迹，唯有尖角会在呼吸时稍稍起伏，以及眼眸疲乏时的上下眨动。此外，弥漫在她身上的皆是静态的美感。在我直起身子、摘下塑料手套、脱掉工作服之前，他一直保持着注视灯光的姿势，偶尔端起杯子喝一口，再继续凝望。看他的表情，既没有皱起眉，也没有表现出焦急神色，与其说是在担心什么，反倒像是在清醒着睡觉一样休息。走出咖啡店的时候，我时常会再瞥一眼那女孩，作为工作的收尾。换个角度来说，我每天的工作并不结束于最后一杯咖啡，而是在于走出咖啡店时瞥向女孩的一刹那。直到彼时，今日的工作才算是圆满完成。鉴于满月，月光极为的澄澈，没有一丝的杂质，闻上去格外清爽。虽说从咖啡店到公寓顶多二十分钟的路程。但在回家之前，还要照例走几道程序，这是每个工作日必须要完成的事儿。走了约莫三百米，登上跨河桥，空气渐渐溢出凉意。随着晚风一起吹来的，还有熟悉的二胡声，不过声音断断续续。还要走个几十米，才能见到老伯。没猜错的话，老伯正在拉《空山鸟语》，听那空谷回音般的调子，不难听出快要进入尾声了。快要结束了呀！我喟叹一声，加快步伐，穿上防风衣，把手伸进帆布手提袋里，掏出烟盒，取出一根，再从口袋里掏出打火机，一起握在手上。人行道，人群杂沓，摩肩擦踵。我走向商城对面的街边，在绕过几个小摊贩和站着拍照的观众后，见到了老伯。在嘈杂的人生中，他孤身自立，垂眼拉着二胡。遗憾的是，刚巧老伯演奏结束，几个观众开始鼓掌，另外几个观众拿出手机上前扫下了老伯脚边的二维码。老伯搁下二胡，伸了个懒腰，见到我来，甩起胳膊冲我挥手，让我过去。他甩手动作相当有力，活像是要拍死脸上的蚊虫一般。我走上前，把早就准备好的香烟跟打火机递给他，然后坐在他旁边的坐具上。这座具可以折叠，接触臀部的地方由崩帆条构成，其余部分由几根交叉的木头支撑。起初我还怀疑这东西是否实用，看上去像是经过数百年风吹日晒的破旧木屋一样，生怕一不留神就坐塌了。结果却牢固得很。甚至是非常的便捷。老伯管这叫做马扎儿，每晚带过两个演奏。我问他为什么要两个，答说一个自己用，一个是给我背着的。当然，老伯赖以生存的二胡也上了年头，据他说，保守估计六十年了。至于他多大岁数，我没问，他也没有主动说。空山鸟语。我隔挺远就听见了
1: ，知道你来的晚，还特意等了会儿才拉着。老婆
0: 点燃香烟，狠狠吸了口，旋即歪嘴朝我的方向呼去，然后冲准备离开的其他人打招呼
1: ：“哎，其他老朋友不能等啊，大老远坐公车过来。”总不能为了看我这个老头子干正眼儿吧？你说是不是啊
0: ？是是是，也没关系，听了有仨月了吧，背都背出来了。我突然提高音调，像在训斥说
1: ：“那你这，我这抽烟抽着也不是滋味啊！怎么了？你看啊，你给我烟，我给你拉一曲，咱这好比做买卖。”
0: 说到这儿，老伯皱起眉，又吐了口烟，额头上的皱纹看上去仿佛被水泥浇灌过一样，也因此他的眼睛被反衬得极具神采，像是肮脏山洞里一抹清泉
1: 。现在不行了，你光给我烟也不听我拉呀
0: ！停停，我明儿啊早点来，行吗？他眯起眼睛斜看我。从我的角度看，他硬朗的髭须遮住了大半张脸
1: 。那你今晚干什么了？加班儿啊
0: ？没呢，正常点下班路上发了会儿呆
1: 。发呆
0: ？发呆啊
1: ？喂
0: 。他举起手上那根快吸的烟蒂
1: ，来一口
0: 。我不抽烟。一口？我真不抽
1: 。一口。
0: 我拗不过，照做了。小心翼翼吸了一口，喉咙立刻像被烧完火的干柴木炭塞满了一样。不行<用>，我真我我真受不了这味儿。那你还买烟呢？给你买的，忘了做买卖嘛。<笑>适时刮起一阵风，吹得我打了几个寒战。扭头看向细长的步行街，窄得有些可怜，让人敞不开心扉。我裹紧防风衣的衣领，用脚跟处碾碎了一片落叶，而后深深吁了一口气。哎往年这时候还不这么冷呢
1: 。不错啦，地狱热，总不能下地狱吧。地狱怎么热了？要被油炸，能不热呀？你见过啊？没有，莫言说着。我
0: 苦笑两声，接不上话。说到油炸，我想到了食物，想到食物，继而想到了晚饭，于是问他晚上怎么吃的。没吃呢
1: ，打算回去
0: 。说着，他从脏旧的布袋里拎出一个快餐包的包装袋。袋子上印着 KFC。他说来这之前，先去店里转了一圈，看见有家人已经离座，桌上还剩了一堆没吃的，索性拿来当晚餐了。总不至于吧？不还有扫码的吗？他从大衣口袋里拿出手机，左手握住，右手伸出食指，动作迟缓的在屏幕上点了半晌，然后把屏幕转向我这边，屏幕显示账户余额。二十七点六元，这是他今天拉二胡赚的钱。走在街上的时候，那脚腕时不时的出现在脑际。脚腕的主人是咖啡店的常客。近一年来，每个奇数日的晚上十点五十分到十一点之间，他都会准时的来喝一杯焦糖玛奇朵。除节假日以外，从来不缺席。几个同事更倾向于直呼他为马奇朵。直到十点五十左右，同事会来提醒我，还有几分钟马奇朵就来了，你记得提前准备好啊。听同事还说，马奇朵通常会坐半个钟头，在十一点半左右离开。十一点半差不多是咖啡店打烊的时间，等员工收拾好乱七八糟的事物，十二点正式关门。至于那位老伯。发自内心的，我对他是五体投诚。起码在心态上，我输了一大截也可能是他上了年纪的缘故吧，没有那么多在乎的东西。就像他自己说的
1: ：“这把年纪啊，活着就是赚
0: 。”但总归说，这并不能全归功于年迈。我深知自己一年中起码有七个月生活在灰心失望中。这种绝望的心情连绵不绝，尤其到了傍晚，街灯尚未亮起之前，站在街上或躺在床上，眼睁睁看着日光被黑暗吞噬殆尽，我唯一想到的形容，就像内心空缺了一块。不管怎么折腾，生活还是死气沉沉的。不过，我想卡在二十和三十中间的年纪，这种不安全感，任谁都会多多少少有的。但是，还是要说的，正常归正常，现在已经出现焦虑的征兆了。就是这样，此外没什么好讲的。说完，我举杯喝了一口威士忌。所以说，你每天来之前都会听那位老伯拉二胡？吧台后的调酒师问：“嗯，给他根烟，聊上三两句，然后再过来。”这位调酒师也是组成我生活的一部分。我们既没有血缘关系，也没有烧香结拜，甚至连他的姓名跟联系方式我都不知道。即便这样，他仍然是我生活不可分割的一部分。起初与他相识时，只因下班后不着急回公寓，所性四处游逛，最后迈进这家酒吧，坐在吧台上要了一杯 whisky。不得不说，虽然他的服务范围只有吧台这小小一圈但他比同店的所有服务员都更加体贴入微，且彬彬有礼，并不刻意讨好谁，有着与生俱来的绅士风度。兴许是工作内容相似的缘由吧，两人一拍即合。我原本习惯在凌晨一点睡觉，那晚偏偏聊到了两点半才走出酒吧。数日同一时间，像是约定俗成。听完老伯的二胡，下意识的往酒吧走。他依旧在吧台上忙碌，从各个大小器具中倒出各种颜色的鸡酒，动作精炼，有着让女孩一见倾心的气质。见我来了，他露出商业化的微笑，招呼我坐到吧台。纵然笑容商业化，聊天内容却丝毫不商业。笑容大概只是他出于工作的要求，习惯性的表达吧。喝什么呀？跟昨天一样。我点点头，然后观察他调酒。这么着，一来二去，我便和他成了像朋友一样的关系。其实也算不上什么朋友。如果我哪天突然以朋友的名义拉他吃一顿饭，想必他肯定没法接受。我自然想过，倘若戳破了那层关系，简直像青春男女的恋爱一样，交谈时反而会束手束脚。后来我们不可避免的熟络起来，我每天都去喝一杯 w i 威士 y 总的算下来，对我来说也是不小的支出。于是，在酒吧的第四个月的某一天，我喝着酒，就这事儿调侃了一下，哪知他立刻说可以用内部价，价格能减去一半多。我有些恍然。放心，没问题。经常有同事在关门之后自己买酒喝。到时候我就说下班之后自己调了喝了，就算是你给我当陪聊赠送的吧。我没拒绝，默然接受，然后想着从第一天跟他相识到如今大概七个月，大概两百杯 w h i 第一次从这个角度想，突然觉得相当神奇：四片面包就能满足的胃袋，仅七个月就过渡了两百杯的 w h i 我晃了晃酒杯。酒面上的冰块碰撞杯口，发出啪啪声，灯影也一同在上面左右摇晃。我就这么怔怔地看着酒杯，但也只是看着而已。视线落在上面，脑袋却不着边际地乱想一通。哎，这酒杯多少容量啊？什么？问问。你就按三十毫升来算吧。想要啊？啊，不是不是，我就问一下。我低头思忖，一杯30毫升，那么加起来约莫6升。没记错的话，热水器上经常会看到6升这个数字，来告诉顾客一分钟可以加热6升水。你刚刚说的老伯就是楼下街边那拉二胡的，啊，你也知道啊，同一屋檐下嘛。觉得老伯怎么样啊？拉的挺好听的，不是客套话啊，的确挺好听的。好吗？他边说边用布擦拭着高脚杯。那马奇朵少女呢？对他好奇吗？还好吧，只是说他是一位常客，而且安静的很，通常就坐在那儿一个人喝咖啡。在我印象里，他好像没有跟别人一起出现过。不知怎么的，一聊到那女孩，脑袋就不由分说地呈现出他脚腕的画面。甚至开始联想起他走路以及跑步时的动态画面。关于自己的联想，我没对调酒师坦白，毕竟男人对女人的念念不忘的原因，要么是气质，要么是性格，或者肤浅的说胸部、腰部和腿部，可我的大脑却偏偏抓住了脚腕不放，以至于在很多瞬间，我蓦的忘记了他的面貌，唯独记得脚腕跟焦糖玛奇朵。只有再用力的集中精神，先让记忆回到咖啡厅，模拟自己在做咖啡，再看向二十三号桌，才能慢慢的记起他整个人。怎么，有什么烦恼啊？眼都没神了。没什么烦恼。那么既然觉得枯燥，不如换种生活，或者换个城市。不行的，恋人在这儿。不在，父母在这儿也不在，嗯，说不出来的感觉吧，就好像胳膊发痒，伸手去挠，但是无论如何挠不到，怕整个胳膊挠烂了也挠不到，骨头痒，对，形容的很恰当。那么。他把一杯自由古巴端上吧台，摁下了响铃。服务员应声前来端走。他继续问：“那是为什么？喜欢这个城市，喜欢这种生活？啊不，你刚刚说了不喜欢啊！”我把目光挪到了舞台上抱着吉他唱歌的歌手。整个舞台只有一个人，一把吉他，一个麦克风和支架。不知道该怎么说，有种对自己相当失望的感觉。这种意义，那种意，乱七八糟的。我回答着问题，目光仍然锁在舞台。哎，你呢？今后一直在这儿做呀？这么说吧，我可能会被调走了，调到另一个区的酒吧做经理。这是连锁嘛，那边缺人，供不应求；那边人多，供大于求。况且刚好那边离家近，我就申请调过去了。什么时候啊？下个月吧，不过酒水还给你半价，都跟上面谈妥了。以后来喝酒记得报我名字就行了。我一时语塞，想再讲点什么，又被很多心绪堵住了喉咙。祝他顺利，或者抽空去他那边看看，又或者等他下班一起喝两杯。可最终我只字未提，转而听台上的歌手唱歌。他在闲暇之余转头问我今后如何打算，我回答说不知道，并非敷衍，是真的不知道。但最起码酒吧这边无需再考虑了。你嘛，其实戴个黑色针织帽应该挺好看的，那种圆的帽子。怎么突然说这个？想到了嘛，就说了。我点头，但没说话。其后便是一阵长久的沉默。尽管耳畔萦绕着歌声和客人的吵闹声，也清楚听见那沉默的声音。自调酒师说即将调走之后，我再也没有去光顾那家酒吧。原本喝酒的时间，现在用来坐在公寓床头看电视，看跟自己毫不相关的新闻，偶尔去超市买几瓶鸡尾酒，再去挑个电影来消磨时间。下班后我还是会去听二胡，还会再带几袋面包送给老伯当晚餐
1: 。你们老板不说
0: 你啊？不会的，反正剩下的都会被同事拿走，没人要的就扔了。客气几个来回之后，他接下了今天的面包，但却拒绝了今后的。我不明就里，为此老伯解释说，他有退休金，不指望拉二胡赚钱，这充其量就是个兴趣爱好，跟
1: 喝茶看报一样。可你有钱，怎么还去快餐店？不想浪费钱呢、啊，攒着给孙子结婚用。可能出于回报的缘故吧
0: ，啊，不能说是回报，应该说是买卖更合理。为了买卖平衡，老伯问我有什么想听的曲子，他去学一下给我拉，也好吸引年轻听众。年轻人听什么歌？我思忖着，然后说出了张学友翻唱的李《李香兰》，他欣然应允。周五晚上十点五十四分，我照旧提前为那女孩做好了一杯焦糖玛奇朵。做好之后，摁铃叫同事，同事告诉我那女孩还没来，不用着急，一会儿就来了。我先走了。你怎么知道？直觉。工作到此结束。等我收拾好东西，拿上面包，准备穿衣服从大门走出去时，发现马奇多女孩不知什么时候进来的，而且正要离开，手上提着我们店的咖啡打包盒。今天她换了运动服、卫衣、缩口的长裤跟帆布鞋，裤腿处依稀还能看到脚腕我们就这么并肩地走出了咖啡店。起先我没想冲她打招呼。然而，或许是出门的那一刻就注定了什么。我们一同左拐，一同在十字路口等红绿灯，然后一同走过人行道，步行四百多米。两人的方向出期一致，期间他拿出咖啡喝了两口，又放回口袋，继续走路。期间他拿出咖啡喝了两口，又放回袋中，继续走路。我自然试图上前说点什么，但每当准备开口，一种疲倦无力就突然出现。出乎意料的是，等第二个红绿灯的时候，他竟然开口向我打了招呼。我有些不知所措，也微笑示意。一路上想找你聊聊来着，又不知说什么，就这么尴尬的走了十来分钟。明明打声招呼也好嘛。这是我首次近距离面对他，头发飘逸，眼眸清澈。对我来说，也可能对所有男性来说，他的笑容有一种特殊的魅力，仿佛瘾君子面前的毒品。他并不会刻意的保持笑容很长时间，笑容只会在话落时扎线。等他画面冲击到心灵，大脑吩咐眼睛多看几眼时，笑容已经销声匿迹，取而代之的是另一个表情。而那脚腕，我总是忍不住低头看一眼，仿佛森林里的清晰、纯然流淌。原本以为他将咖啡打包带走是为了赶什么时间。结果他解释说，只是想到商城的步行街散散步。我想，那他也是老伯拉二湖的地方，于是提出一起去。他没犹豫，爽快答应了。由此弥漫在我们两个陌生人之间的是如同幽会般的微妙气氛。路上了解我的工作，听到店里的同事都对他感兴趣，他笑得花枝乱颤。同事称呼他为“马奇朵女孩”，他笑得更欢了。他的笑容十分轻盈，像阵风，听起来简直沁人心脾。聊完各自的生活，他又让我讲讲关于咖啡的故事，但我不太想说，尽力的转移话题。他察觉到我不情愿，问我怎么了。分人的嘛，每次你在同一个时间进店，同一个座位坐下，点同样的饮品，能看出你就只是想安静的喝咖啡。如果我上前胡乱说一通。呃，什么由香浓热牛奶加上浓缩咖啡跟香草，再淋上焦糖，融合三种不同的口味制作而成，又或者这杯咖啡的寓意之类的，恐怕你会直接走人的吧？他再次露出笑，说：“不错嘛。”老伯拉完二胡之后，他也说了，老伯拉完二胡之后，他也说了一句：“不错嘛，不管怎么样，都是不错嘛。”老伯今天拉了李香兰，我倍感意外。原本以为那只是客气话，没想到这么快就学会了。曲子听上去虽然有一些瑕疵，且很明显，但丝毫不影响欣赏。演奏结束，我递上了香烟跟面包，坐在马扎上跟老伯寒暄。他瞥了一眼女孩，铿锵有力地问
1: ：“女朋友啊
0: ？”“啊，不是，不是，朋友
1: ，出来散步的。”“拉的相当好听啊，不是客套话啊，确实好听。”喜欢就行，不算太难学。还要去喝酒吗？不去了，散步
0: 。聊了十分钟，跟老伯道别。马奇多女孩听到我们的对话，问我是不是喜欢喝酒。我伸手指向了那家熟悉的酒吧，回答说之前常去，现在一周没去了。他又追问为什么不去，我想了想，回答说之前的调酒师调走了，新来的人做的口感不好，就不想去了。在我走回公寓之前，道别老伯之后的这段时间，我和女孩都在散步聊天而且聊得相当尽兴。我甚至说出了想要换种生活的想法，具体是换住处还是换工作，我没想好。总之想改变一下。就是说，你可能今后不在那家咖啡
1: 店了
0: 。我轻轻的点头，注视着他，他的身体看上去有些孱弱，犹如无枝可依的鸟。却相当的美，凄凄切切的美，仿佛生来如此。无论什么东西，一旦与他接触，就会成为美的一部分。然而，我们始终没有任何肢体接触，他的名字、年龄、工作也一概不知。我们能在此交谈的原因，仅仅是他喜欢喝我的咖啡，而我喜欢他的脚踝。最终，我还是开口说了，说实话。我一直觉得你的脚踝很漂亮。脚踝，可不是没得夸了，只好挑脚踝吧？当然不是，当然不是。如果戴上脚链会相当好看。啊、哦，我觉得啊。他到了，谢咯咯笑，说考虑带个小绳子装饰，随后问推荐什么颜色？黑色吧。说出心中所想，我反倒觉得更拘谨了。见时间不早，索性提出想早点回公寓休息。于是两人就地道别。他打车，我不行。回到公寓，简单洗漱，吃下两颗褪黑素，然后听了会儿歌，倒在床上，立时昏睡过去，毫无知觉。梦境中，脑袋却告诉我想再去喝一杯 whisky。数日晚上，他准时到了，做好今天的最后一杯咖啡，我端向二十三号桌。经他同意，坐下来跟他攀谈起来。唯一可惜的是脚腕上没脚链，他注意到我的心思。别急啊，想选个好看点的、有意义的。一月上旬，毫无征兆的我生了一场病，前天晚上还好好的，一觉醒来就天旋地转，脑袋沉的像是灌了铅。最严重的两天，甚至发烧到了三十九度半，一天用掉两包纸抽。浑身上下仅存的力气也只能用来做壶热水。我向店长请了假，一连休息了十天。休息期间，我没跟任何人联系，不分昼夜的闷头睡觉，思索下面该怎么办：回家乡工作，又或者像调酒师那样换一个试下去，但无论如何都找不到最佳方案。病情稍有好转，我又重新回到咖啡店。然而到十一点乃至十一点半，都迟迟没有见到马奇多女孩。即便对我没什么影响，也觉得像是失去了拥有的东西一样。问起同事，回答说三天之前就没来过了，不知道什么原因。我怅然若失，拿上面包跟香烟，独自向商城方向走。然而老伯也不见了踪影。从走过跨河桥，还没听到二胡声时，就感觉到了异样。原本老伯的位置，此刻只有一个马扎儿。想到酒吧的服务员，兴许认识老伯，知道怎么回事于是带上马扎上楼询问。服务员让我安心，他没出事儿，而是跟孙子去了另一个去拉二胡。我云里雾里，搞不明白。跟你经常聊天的那位调酒师，其实就是他孙子。原来呢，在另一个区的公园拉二胡，是听说孙子在这边工作，特意过来的。晚上爷俩在一起回去。至于为什么最近才走，我就不知道了。调酒师大半个月前就走了，他还在这儿拉了三四周，拉那个什么……哦、啊，对了，应该是《秋意农吧？下班早的同事经常能听到经典老歌，一听就听出来了。之前的曲子我压根不知道叫什么名这样啊。对了，对方从抽屉里拿出一张纸，这是那老伯让我给你的。我接过纸，见上面一行字写的不算美观，但相当工整
1: 。好几天不见你，陪孙子去了。有机会到公园找我。祝你顺心如意，小伙子
0: 。我拿着马扎儿，在原地，思绪万千。二月份我回家乡过了春节，给自己买了一件黑色的针织帽作为新年礼物，又买了些当地特产送给爸妈。年后按照原本的打算是想换种生活，连辞职的理由都想好了，但真的到了某一节点，想到一些人或者想到了某些未来，内心又立刻缩回去。那并不意味着在抵触什么，相反是在接受什么。新春伊始，我毅然决然地飞回那座城，没有任何理由，又或者说多了个理由。我发信息给店长商量一下，决定工作时间调成早班，尽量不再熬夜。他爽快地答应了。收拾好公寓，我没着急去工作，先适应几天。黄昏时分，我只打开了玄关的灯，灯光很暗，房间内大多数的光线都是由其他建筑反射进来的，各个颜色掺杂其中，有种置身梦境的幻觉。春日的某天清晨，十字路口的绿灯亮起，我向街对面走去。朝霞令所有色彩变得暗淡朦胧，缤纷色彩被倒得粉碎。天际悬着几朵火烧云，呈现出绯红色，光从云絮的缝隙中倾泻而下，世间一片暗红。那曙光仿佛有温暖一切的力量，让我感觉自己似乎先于世界醒来。可对我来说，这种能早起且不困乏的状态实在太可贵了。我低下头时，在黑白斑马线中，在匆匆步履中，在各式各样的鞋子中，我看到了那熟悉的脚腕，一圈银色的项链系在上面，宛若一圈甜美的印记。那脚链连同二胡和威士忌一起，化作一股暖流，徜徉在城市的各个角落。那暖流不同于温暖表面的日光，具有相当融化冰凉的力量。依旧没有任何接触，这次连言语也包括在内。我猛地把空气吸入肺里，旋即倾吐而出。与此同时，什么念头突然钻进脑袋？它们逐渐成型，变成一些深刻的感触。我于是开始等待着，等待新的二胡、威士忌或者脚链的出现。一个朗读者，马晓成。
2: 人脑中，啊，像花虽美好，叶片虽不痛，却像有无数说话，可惜我听不懂。敢震动。